0: Muy bien, entonces tenemos este, este consejo tan importante de la palabra del Señor. Eh, yo quiero tomar aparte. Buscanos lo siguiente: eh, ¿cuántos solteros hay acá? Levantenme la manito, Bueno, son por lo menos un 30%, 35%. Eh, una de las cosas eh, más importantes que nosotros debemos considerar y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder juntarnos hoy, un grupo de hombres, falta mucho, pero hay un grupo de hombres importante que debemos enfocarnos. Algunos ya están eh, eh, separados, con, tengo la, 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 la gracia de conocer gran parte de sus vidas, el, el, la mayoría de ustedes, algunos son jovencitos con crisis fuertes en el área emocional, otros con matrimonios que han estado fracasando, otros que están luchando ahí para retener su matrimonio. Entonces, hay, hay, hay un tema que debemos tratar, hay cosas que debemos hablar, hay cosas que es necesario que nos pongamos delante del Señor como un espejo, su palabra, para poder reflexionar. En la medida que ustedes que están solteros inclusive eh, y aún eh, de novios, eh, puedan tomar un consejo de la palabra del Señor en cuanto a la umbría, la importancia del modelo del Señor para el hombre, van a equivocarse menos. Nosotros constantemente estamos reparando por causa de la falta de prevención. Constantemente nosotros somos personas que estamos, nos preparamos para arreglar, pero no nos preparamos para no fallar. Entonces, en la medida que los solteros, si yo hubiese tenido la oportunidad, la bendición de estar en un seminario como este, de hecho, el primer seminario de hombres que fui, fue uno que yo mismo hice. No había, no, no, no supe de algún seminario de hombres donde se pudiera instruir. Felipito, que es parece de lo más antiguo que estamos, nos tuvimos, con Felipito lo conozco de los 15 años, y en la congregación donde asistíamos, no teníamos nosotros herramientas. Elías también está ahí, también Elías más chiquitito nos conocíamos. No teníamos herramientas, nadie nos formó. La gente hablaba de nosotros, pero la gente nunca habló con nosotros. La gente habló de nosotros, habló de nuestras malas actitudes, habló de nuestra falta de respeto, habló de las cosas que no teníamos que hacer, pero nunca nadie se sentó conmigo a decirme esto está mal, hágalo así, cambie la dirección. Nunca nos enseñaron el modelo. Eh, tengo la bendición de tener a mi padre, estamos en un tema de paternidad, tengo la bendición de tener a mi padre, pero sé también que eso no es garantía de tantas cosas que podamos tener, porque a veces la figura del padre está tan deformada en ciertos hogares, que incluso dañó más de lo que edificó. Y en el caso de ustedes, muchos de ustedes también, eh, y este tema ha sido fuerte durante estos días acerca de la paternidad, pero justamente eh, en la medida que nosotros, entre más jóvenes, eh, si usted tiene 15, bueno, no hay ninguno de 15, por ahí habrá alguno de 20, si usted tiene la bendición de oír el modelo del Señor para el hombre y en la medida que usted pueda interiorizarlo, porque la única razón de por qué tenemos tantos fracasos es la falta de Cristo. La única razón de por qué nosotros, por qué nuestras esposas no pueden someterse o no pueden eh, estar sujetas al marido es porque no ven a Cristo. Si vieran a Cristo no tendrían ningún problema. La mujer reacciona a la figura de Cristo. La mujer tiene la capacidad y el diseño para someterse a la figura de Cristo. Pero cuando no lo ve en nosotros porque nosotros a veces le damos lo que queremos dar y lo que tenemos pero no le damos lo que Dios quiere que le demos y lo que ellas sí necesitan ver en nosotros hace un tiempo atrás estaba en una consejería matrimonial y una persona me decía yo hago todo le hago desayuno le hago almuerzo preparo a los niños soy, soy proactivo y, y se notaba o sea si usted escuchara a esa persona hablar y viera a ese hombre actuar en su casa preparando desayuno usted prepara desayuno le prepara a su esposita desayuno si ¿Sí? algunos sí, otros no pero ya prepararle es una buena virtud verdad no es que lo necesariamente lo tiene que hacer es una obligación no 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 digo ya que lo haga habla, habla harto o sea, dice harto usted hace de pronto aseo este hombre hacía muchas de esas cosas pero lo que no estaba haciendo era manifestar a Cristo en su matrimonio y una persona puede dar muchas cosas a una mujer una, una persona, un hombre, pudiese dar muchas cosas, temas de bienes, eh, puede eh, tener un buen físico, como puede, podría ser eh, muy atento, pero si no tiene a Cristo, entonces la mujer no tiene la capacidad de sujetarse. Pero si la mujer puede ver a Cristo, y si Cristo está en nosotros, y es la medida que tomemos conciencia, y por eso voy a tratar acerca de la imagen de Cristo en el hombre. Porque en la medida que el hombre tome la imagen de Cristo, porque es el diseño, que es un hombre? ¿Qué es un hombre? Un hombre no se define por sus genitales, que es un hombre? Hombre es la imagen de Dios en la tierra. Hombre es la imagen. Dios quiso manifestar su imagen y creó un hombre. ¿Y cuál es el modelo de ese hombre? Cristo. Adán no lo fue, fue parte de una imagen, pero... Para Dios la imagen, el modelo es Cristo. Y en la medida que nosotros aprendamos de la imagen de Cristo sobre la tierra y cuánto de esa imagen está impartida en nosotros, nosotros vamos a ser, porque hombre no es solamente marido, el hombre será hombre en todos lados. Tendrá que ser un buen padre, tendrá que ser un buen hermano, tendrá que ser un buen hijo. Porque a veces vamos a seminarios donde se nos enseña a ser buenos esposos y está bien porque hay que tenerlos, pero también hay que ser buenos hijos. Porque a través de ese modelo nosotros estamos nosotros honrando la palabra de Dios y educando también a nuestras próximas generaciones. Nos sirve ser un buen... Hay gente que es excelente hijo y un mal marido. Hay gente que es buen, eh, buen marido y un mal hijo, olvidando a sus padres. Hay gente que es un buen padre y un mal esposo. Entonces hay que, tener una, eh, hay que ser integral en este asunto. En la medida que el Señor vaya tocando áreas de nuestra vida, nosotros en un, como un espejo mirándonos mirándonos a través de la luz de la palabra y la revelación de ella cuáles son las áreas se le habla a la iglesia Sardi cuáles son las cosas que están por morir ponle atención a las cosas que están por morir porque todo lugar o toda cosa que está por morir es la falta de Cristo porque Cristo es la vida y toda cosa que esté por morir entonces es la falta de Cristo y hay áreas de nuestra vida que están muriendo y a veces llegamos demasiado tarde donde debiésemos haber ido antes hay personas que piden demasiado tarde un consejo cuando la cosa ya está crítica entonces nosotros debemos exponernos a la luz de la palabra y tomar el lugar que debemos tomar está de acuerdo conmigo entonces el hombre entonces es un diseño de Dios es una idea de Dios es un plan de Dios por lo tanto el enemigo siempre tendrá usted tiene que estar claro que el diablo siempre va a atacar el diseño y el plan y el modelo de Dios en su vida cualquier cosa que tenga la imagen de Dios será completamente atacada entonces el enemigo el infierno, lo que usted quiera, el mundo, todo eso intentará distorsionar, detener, corromper, destruir y desviar la imagen del hombre. Entonces el hombre debe tener la conciencia clara contra quién nos enfrentamos, cuáles son las desviaciones, cuáles son, cómo se intenta detener la imagen progresiva de Cristo en la vida de nosotros. Entonces, una cosa importante es tener la conciencia sacrificial. Uno tiene que tener, mire, para, para poder tomar el diseño divino de Cristo en la tierra como hombre, nosotros debemos tener entonces ciertos tips de cómo fue Él. Por ejemplo, Él fue sacrificial, Él vino a ser sacrificado. Marido, amada a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó, se entregó por ella entonces si un hombre no tiene la conciencia de sacrificio, no tiene entonces el plano completo un hombre debe tener conciencia de sacrificio un hombre debe saber que no vino a pasar la bien al mundo vino a sacrificarse y que usted tiene un diseño y que hay etapas ¿el Señor se regocijó? ¿verdad que sí? ¿verdad que el Señor se regocijó? ¿Verdad que en un momento él comenzó a saltar de alegría? Claro, hay cosas que él le llamaba, uy, cosas cuando encontraba fe, cuando volvieron los 70, él sí se alegró, tuvo muchos momentos bonitos y hermosos, nosotros también lo tenemos. Pero hay un plan, levantar una iglesia, dar su vida, llevar los pecados. Él tenía claro el plan, el proyecto. Usted tiene que tener claro, su vida tiene que ser un concepto. No es que, no es que usted es una persona sufriente en esto, sino que usted debe tener claro el concepto de sacrificio, de hecho sacrificio para todo, uno se, se sacrifica por las cosas importantes, hay personas que pasan horas en el gimnasio, está bien hay un sacrificio, pero tiene un objetivo tiene una meta usted está trabajando y tiene un sacrificio, si tiene la bendición de estar en algo que además le gusta hacer buenísimo pero si está en un lugar donde no le gusta estar, de todas formas se tiene que sacrificar, sacrificar, levantarse temprano, sacrificar, irse en el metro, sacrificar, soportar a un jefe, sacrificar, hacer cosas que a veces son difíciles, pero el sentido es sacrificial por un objetivo y uno tiene que tener esa conciencia cuando es padre no solamente uno quiere ser papá para mostrar la foto en Facebook ni solamente quiere ser papá para, para tener un, un heredero uno es papá pero con una conciencia sacrificial si usted no tiene esa conciencia va a tener problemas porque cuando tenga hijos tendrá que levantarse a, a las 4 de la mañana tendrá que comer de los últimos tendrá que usted postergarse y uno mismo se anula cuando tiene hijos bueno los papás digan amén, amén porque es verdad no es verdad tenemos hijos y nos tenemos que anular ya para nosotros no es más importante mi vida tenemos que vestir primero a los niños comer primero a los niños muchas cosas incluso en la relación matrimonial son sacrificadas por causa de los niños ahí hay que trabajar eso hay que pues, todo tiene su lugar pero si uno no tiene la conciencia sacrificial de lo que significa tener un hijo y piensa que los hijos no se, no se hacen piensa que los hijos se cambian solo, piensa que los hijos no se enferman de hecho creo que el momento más doloroso para y a mí me ha pasado cuando, cuando pienso en nuestra próxima hija y cuando veo a mi hijo enfermo creo que es el momento donde dudo porque es tanto el sufrimiento que te genera un hijo enfermo es tanto el dolor que te pasa en el corazón cuando ves a tus hijos enfermos que ahí comienzo a dudar digo, digo la verdad quizás no pero es esa conciencia sacrificial. Tú no puedes vivir en la vida como un hombre sin tener una conciencia de sacrificio y de esfuerzo. Esfuerzo, sacrificio. Dígame amén a eso. Y eso tiene que estar en nuestras conciencias y vivir conectado a eso. Qué bueno si lo disfrutamos. Qué bueno todo lo demás, pero una mentalidad tiene que estar ahí. Entonces, por causa de la asignación en el plan de Dios, Debemos tener clara la tarea y una profunda comunión con Dios, porque no se puede ser lo que Dios espera que nosotros seamos sin ser lo que Dios espera que nosotros seamos. O sea, no podemos hacer lo que se espera sin ser lo que somos, hijos del Señor. Sin Cristo no podemos cumplir la tarea. No podemos ni siquiera conectarnos al modelo fuera de Cristo. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces debemos para poder cumplir la tarea que Dios nos asigna, ser lo que Dios espera que nosotros seamos en su Hijo Jesucristo entonces note por favor algunos pu puntos importantes el hombre por naturaleza por naturaleza ¿por qué? por naturaleza es líder debiese serlo tener conciencia de cabeza y liderazgo el hombre por naturaleza tiene que ser y es un líder dígame a eso el hombre por naturaleza es líder y debe entonces tomar conciencia de su posición. Uno de los problemas es la inconsciencia del lugar otorgado por Cristo. Debe tomar responsabilidad del lugar que Dios nos ha dado y también debe crecer en la función y el lugar que Dios nos dio. O sea, debo tener la conciencia de quién soy Debo saber lo que debo hacer, debo tener conciencia de la tarea y debo tener conciencia de mi posición y crecer en ella. Jesús, la Biblia dice que era hijo de Dios, ¿verdad? Pero Él seguía creciendo, no dejaba de crecer. O sea, no dejamos de crecer en nuestra posición de hijos, no dejamos de crecer en nuestra posición de esposos, no dejamos de crecer en nuestro liderazgo el problema cuando dejamos de crecer porque hay cosas a nuestro alrededor que van a crecer y nosotros no podemos mantenernos en el mismo lugar nosotros debemos crecer en nuestro concepto de liderazgo en casa personal con mis hijos yo tengo que ejercer el liderazgo en mi casa tengo que ejercer el liderazgo en mi vida no puedo pretender gobernarlo de afuera sin primero gobernarlo de adentro. Entonces eh, la primera palabra que usa el Señor es vas a gobernar, vas a juzgar, vas. Pero primero antes de hacerlo de afuera tengo que hacerlo de, de adentro. No puedo tratar de ejercer un liderazgo hacia afuera si no tengo dominio propio, si no sé decirme que no a mí mismo, si no sé yo mismo privarme y cerrar y decir de esto aquí no te vas a meter Abel si no tengo un control incluso de mis emociones y deseos no puedo ejercer un liderazgo correcto si primero no tengo un liderazgo hacia adentro si primero no tengo control de aquellos deseos que de pronto quieren romper el diseño de Dios sobre mi vida no puedo tratar de impartir hacia afuera lo que primero no es hacia adentro, el hecho de negarme en diferentes áreas de mi vida, deseos, conductas, necesidades malentendidas, primero tengo que yo ser guiado por el Señor y yo confrontado con mis propias debilidades, porque uno de los peligros más grandes que tenemos es la inconsciencia de nuestras debilidades. Y al ser consciente se vuelven una fortaleza, ¿en qué sentido? En que las puedo tratar, las puedo confrontar, las puedo orar, la, eh, puedo pedir consejo, pero si soy inconsciente de mis propias debilidades, si no tengo conciencia de mis flaqueza, de aquellas cosas carentes que hay en mí, es peligrosísimo. Si yo le preguntara a usted cuáles son sus debilidades, cuáles son sus flaquezas, cuáles son sus amenazas, ¿Cuáles son las cosas que usted debe tratar en usted mismo? Pedirle al Señor, orar al Señor conscientemente. Y usted si no me da el detalle claro de eso, es un peligro. Es una inconsciencia que lo va a llevar al fracaso. Que no tenga, no tenga conciencia de temas que usted debe tratar entre usted y Dios y que debe pedir en muchos casos ayuda. El problema de David siempre fueron las mujeres el problema de Salomón siempre fueron las mujeres y eso le trajo problemas gigantes el problema de Sansón mujeres hay otros problemas que fueron dinero otros problemas que fueron altivez, diferentes cosas pero la falta de consejo en esa área la falta de luz la falta de gracia la falta de entendimiento hicieron que ellos cayeran por sus debilidades porque no tomaron conciencia no tomaron consejo no estuvieron en luz no pudieron confrontarlo entonces una de las cosas importantes en nuestro liderazgo personal es tomar conciencia de nuestras debilidades pégale un codazo al que está al lado dígale por favor no se quede dormido por si acaso quizá no está durmiendo pero nos va a ayudar eso entonces desde dónde debemos liderar ya entendiendo que somos cabeza y por cabeza. Si esa palabra a alguien le complica el liderazgo, dice, no, sea cabeza. Este, este tenga conciencia de cabeza y posiciones en ese lugar. Pero entendamos el liderazgo que se hace desde el ejemplo. Muchos lideran desde la. Porque mire, míreme por favor. Usted en su casa para Dios es cabeza. En su vida, usted es cabeza. Si usted no toma conciencia de eso, hay buenos y malos liderazgos Hay liderazgos conscientes Y liderazgos inconscientes Hay influencias Positivas y negativas Usted va a influir sí o sí en la vida de alguien En la toma de decisión de alguien En su casa Si usted es casado Usted va a tener un liderazgo Lo asuma O no lo asuma El problema de no asumirlo Es el costo de lo que significa que alguien tome autoridad que no sea usted como cabeza de hogar. Jóvenes, los que están acá, los que son solteros, tienen que también tomar conciencia de esto, de la importancia del liderazgo, de la responsabilidad que esto lleva. Mucha gente lidera desde la justificación, siempre justificándose por las cosas que no tienen, les falta o no les enseñaron. Mucha gente está liderando una familia desde la justificación es que no puedo dar porque yo no lo recibí es que yo no lo supe es que siempre justificándose y no está bien la primera vez yo no sabía cambiar pañales está bien, nadie me enseñó no tuve, no tuve dónde aprender me voy a justificar la primera vez pero ya tengo que aprender hay cosas que tengo que cambiar en mi vida o sea yo no puedo toda la vida en mi liderazgo estar justificando no puedo todo el tiempo estar pidiendo perdón desde un púlpito no puedo siempre estar justificando las cosas malas que hago Porque todos encontraremos una justificación a las cosas malas que hacemos Es que mi esposo, Hay gente que de pronto tiene adulterios y los justifica Porque todos tienen una justificación en las cosas que hacen El tema no es si la tienes o no, sino de cuál es tu posición de liderazgo Yo no te doy porque tú no me das Yo no hago esto porque tú no lo haces Y de pronto comenzamos una justificación que es equivocada y estamos constantemente liderando desde la justificación. Algunos están liderando desde la frustración. Mucha gente, eso es peligroso, estar en la frustración de las cosas que no tuvimos, no recibimos, las cosas que no fueron mal. Y mucha gente está desde allí y comienza, cuando tú tienes frustraciones en tu vida, comienzas o tiendes a perder autoridad en ciertas áreas. Cuando por ejemplo Tu esposa te dijo No lo hagas Lo hiciste Te fue mal Pierdes autoridad Delante de ella Y delante de ti Cada vez comienzas A tu palabra Parece valer Un poquito menos Te dijeron Que no lo hagas Lo hiciste Y comenzaste a retroceder Y cada vez Escuchas con más fuerza La palabra Te lo dije ¿Verdad? ¿La he escuchado Alguna vez? ¿La escuchado Alguna vez? ¿Cómo dolió ¿Verdad? Y aunque no Te lo dijeron así Te miraron así no te lo dijeron para como no hacerse, pero te miraron igual, te lo dijeron. Entonces, no se puede tampoco liderar desde la manipulación, no se puede. Muchas áreas en la vida matrimonial intentan ser manipuladas, como por ejemplo el área sexual. No se puede liderar desde la manipulación, ni a nuestros hijos, ni tampoco nuestro núcleo familiar, ni nuestra vida. Nunca, muchachos que son solteros, trabajen la manipulación como una forma de liderar. Usen la inspiración Usen la inspiración Y no la manipulación Que la gente al verlos Sea inspirada por lo que hacen Que su vida sea una inspiración Para sus hijos Que sus hijos al ver La conducta Que la gente que está a su alrededor Al ver su conducta, su forma, su esposa Sus hijos, las personas a su alrededor Sea inspirador su vida no manipulación la manipulación no es divina es diabólica la inspiración es divina mucha gente se inspira en lo que Jesús hizo nuestras esposas deben sentirse inspiradas como adoramos al Señor a pesar de lo que vivimos que nuestra esposa cuando cuente en el testimonio de nuestra vida nuestra esposa le caiga lágrimas diciendo es que este este es un nombre de Dios Cómo adora al Señor, cómo ama al Señor A pesar de las cosas que ha tenido que vivir Adora con ese amor Es genuino, es de verdad Que alguien pudiera dar un testimonio de nosotros Que nuestros hijos puedan decir eh, Que no hay otro papá Pero cuando vayan creciendo Porque mi hijo de dos años, de siete años, de ocho años Todavía eh, yo soy su héroe, ¿verdad? Y, y nuestros hijos pequeños el, el tema es sostener eso En la medida que vayan creciendo el tema es que cuando vayan creciendo todavía, aunque encuentren, van a encontrarse con 10 mil papás de otros niños. Van a encontrar 10 mil personas a su alrededor. Pero en la medida que vayan creciendo, sigan todavía pensando que no hay otro como su papá. No digo que sea el, el mejor, el más sabio, el más bueno para la pelota, no. El mejor, el más íntegro, que ama a Dios, que es consecuente, que a él no le faltó nada, que él estuvo siempre pendiente, que sea inspirador para sus hijos que aunque conozca otras casas, siempre quiera estar en la tuya. Que aunque conozca otra familia con mucho dinero, siempre quiera volver a su casa, a su cuarto, porque ahí va a encontrar lo que en otro lugar jamás va a encontrar, paternidad. Y eso es inspirador, que tus padres den testimonio de ti, no porque hayas sacado el primer lugar, se lo sacaste buenísimo, sino por tu conducta, conducta es clave en la vida de un hombre. Nosotros somos por naturaleza líderes. Debemos tomar ese lugar. Entonces, el hombre mismo fue creado con todo lo necesario para conectarse con Dios. Desde su interior nacen cosas poderosas. De hecho, la mujer fue sacada del hombre. Porque siempre el Señor se encargará de sacar lo mejor de ti. El que puede meter la mano allí es Dios. Hay personas que dicen, ah, usted no tiene nada, pero ponte la mano de Dios y vas a ver. Dios tiene la capacidad de sacar lo mejor de nosotros. Dígame a eso. Si te pones de la mano de Dios, Dios tiene la capacidad de sacar lo mejor de ti. Dios sabe dónde está lo mejor de ti y lo puede sacar. Pero siempre la mano de Dios, porque el hombre contiene, el hombre tiene la capacidad de contener cosas. La mujer no fue sacada de Dios, fue sacada del hombre porque el hombre contiene cosas necesarias para su propia tarea asignada. Cuando tú estás en Dios, Dios saca de ti lo que Él mismo depositó, porque es un diseño. Entonces, avancemos. Todos los hombres en sus diferentes etapas, aquí tenemos diferentes etapas, podemos nosotros ser violentados en diferentes etapas, deformados en diferentes etapas. Por ejemplo, en un bebé se puede sufrir maltratos, abandono, descuidos. Cuando niño, malos ejemplos, mala formación o deformaciones. Adolescente, conexiones completamente equivocadas. joven, malas decisiones. Bueno, en cualquier etapa de nuestra vida, míreme por favor, en cualquier etapa de nuestra vida, nosotros podemos haber sido dañado y en esta etapa estamos cosechando et etapas anteriores nosotros en diferentes etapas por ejemplo en la, en la edad um, adolescencia se cosecha lo que se sembró la niñez si la niñez se sembró bien en la adolescencia tendremos firmeza si en, la, en cualquier etapa nosotros vamos a hacer la, la consecuencia de la etapa anterior por eso es tan importante uno ve a, a Daniel ¿están acá todavía? uno ve a Daniel ¿cierto? uno lo ve en Babilonia pero en realidad él no tomó la decisión allí, son las etapas anteriores las que fortalecieron la etapa de esa adolescencia. De decir, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, no es una decisión que, que tomó cuando estaba delante de la comida, él venía ya programado, desde Israel venía programado de lo que debía y no debía hacer. En la medida que nosotros programemos nuestra vida, en la medida que el Señor imparta nuestra vida, el diseño divino, las próximas etapas las vamos a poder superar, la gente nos amenaza con etapas. La gente dice, ay, ah, pero es que tú no sabes, en la adolescencia es difícil. Claro que sí, yo viví adolescencia, yo fui adolescente, yo sé lo que es la adolescencia y mi adolescencia la pasé en Cristo. Mi adolescencia la pasé predicando, mi adolescencia la pasé cantando, mi adolescencia la pasé al lado del Señor sirviendo junto a mi padre. ¿Por qué le vas a tener miedo a la adolescencia si los prepara desde la niñez? Si desde pequeño le da buenos ejemplos. No veas la adolescencia como un enemigo porque Jesús a sus 12 años estaba en el templo diciendo los negocios de mi padre me conviene estar. No le tengas miedo a las diferentes etapas. Hay gente que habla desde la frustración. Mire, el otro día le dieron la oportunidad, yo, yo, mismo, yo le mismo le di la oportunidad a una persona en un matrimonio para que hable y dijo eso que es algo típico que en todos los matrimonios la gente habla. Dice, bueno, la verdad, este es un camino, el matrimonio es hermoso, pero es un camino difícil, dijo. O sea, lo que quiso exponer era su frustración y no todo es de rosa, dijo. Él estaba hablando desde su frustración, desde lo que él vive. Entonces, ¿cuál es el consejo de él para ese matrimonio nuevo? Que el matrimonio es complejo, que la cosa es difícil, que hay momentos terribles y todo, pero él lo ve, lo ve, lo, lo ve desde su frustración. Yo llevo 10 años casado. Hace un ratito atrás estaba con mi esposa, yo trabajando todavía en el tema y mi esposa con su cabeza aquí en mi muslo se quedó dormido un rato y yo haciéndole cariño 10 años hermanos hermosos hermosísimos. y gloria al Señor por eso quizás no tiene que ver con mucho conmigo tiene que ver con la gracia del Señor que nos ha dado para sostenernos en eso, gracias al Señor por eso 10 años Pastor Germán como cada vez viene él, lo primero que hace nos pregunta, cómo está el matrimonio cuénteme cuál ha sido la crisis todavía no tenemos una crisis que contarle todavía no me voy a dormir al living, no sé lo que es eso porque siempre se va a ella. Todavía, todavía no nos levantamos la voz. Todavía hay honra entre nosotros. Todavía existe la admiración. Usted ve con mi esposa. Yo no fijo con ella. Gerson es más cercano conmigo. Ve, los trato. A veces estamos, diciendo, no, pero amor, eso había que hacerlo. Y, y tenemos la conversación delante de. pues no tenemos problema con eso. Cuando tenemos una diferencia, la conversamos. No hay problema. Pero nunca nos hemos peleado. Jamás ella me ha gritado ni yo a ella jamás, 10 años hermano que han sido tan hermosos yo le recomendaría a todo soltero que se case, Michael, cásate hermano según el modelo mío basado en que? en Cristo estar conectado a Cristo cuando comienzan las crisis cuando estoy fuera de Cristo cuando Cristo no está en mi vida comienzan las crisis diferencias vamos a tener, vamos a tener hasta yo mismo, no sé si ir a la derecha a veces si tomarme una piña o de uno de chocolate yo mismo tengo diferencias por supuesto que las tengo pero si estamos en Cristo y permanecemos en Él hermanos 10, 20, 30, 40 años serán hermosísimos no le tengo, no le tengo miedo a los años porque la gente me lo hizo saber el día de mi matrimonio no sé si al principio todo es hermoso me dijeron algunos los primeros años son una de miel pero cuando vengan los otros han venido más años han sido más hermosos todavía y nos abrazamos como mi esposa Todavía mi esposa cuando yo me voy a ahí bota lágrimas. Cuando mañana me toca viajar a Temuco y está temprano en Temuco, mi esposa ya hoy día estábamos, oh, te voy a extrañar con lágrimas en sus ojos. Y eso no se puede perder. Entonces no le tenga miedo a los años ni a las etapas. Las etapas son peligrosas, cualquier etapa de la vida es peligrosa sin Cristo. Cualquier etapa de la vida es peligrosa sin Cristo mire que hay personas que mire, nos ha tocado estos días nos tocó una persona que llevaba dos meses de casadito y ya estaban con crisis crisis que no, no hemos encontrado ni en 20 años dos meses una persona hace un tiempo atrás el año pasado siete años de noviazgo un mes de matrimonio y se separaron toda etapa en la vida sin Cristo es peligrosa la vejez es peligroso en Cristo. Por eso en la medida que ustedes vayan creciendo jóvenes, en la medida que ustedes vayan avanzando en la vida, asegúrense que en cada una de las etapas Cristo esté en el asunto y ustedes estén en Cristo. Cuando ya llegamos a una etapa de madurez en la que nos encontramos nosotros los que estamos aquí, se requiere ser, ser maduro en las etapas siguientes, sobre todo en área de noviago. Cuando alguien viene a mí, o sea, Pastor nos pregunta adelante, tenemos un modelo acá dentro de la congregación, Pastor, de cómo nosotros llevamos y los muchachos cuando ya comienza una alerta, se van a conversar con nosotros, Pastor, siento algo por, por ella y comenzamos el proceso. Y nosotros decimos, Dios nos da Polola, Dios da esposas. Dios te quiere dar una esposa. Ese proceso comienza con un proceso de conocerse, que lo hemos establecido. Y siempre le digo, si usted está... Le, le hago la pregunta hace días atrás no hace días el año pasado un jovencito me dijo pastor estoy enamorado quiero tener una novia le hice la pregunta usted está listo para casarse Ah, no pero pastor entonces no está listo para tener novia porque el riesgo de tener una novia en procesos y temporadas largas es muy peligroso y usted lo sabe ¿verdad? usted lo sabe ¿verdad? ¿verdad que sí? El, el modelo es como decía el otro día Josefita conocerse temporadas largas noviazgos cortos matrimonios largos o sea, ese, es, ese es como el modelo Noviazgos largos son peligrosos porque el deseo nos va a jugar la pasada o sea usted no, usted no tiene deseos entonces se requiere madurez para ser esposo de hecho cuando el Señor crea a Adán y a Eva los crea en un estado maduro no los crea niños los crea un estado maduro porque solamente la madurez te hace valorar las cosas las relaciones un niño no tiene la capacidad de valorar todo lo rompe todo lo, hace, lo echa a perder no, no le da valor a nadie ni a nada pero una persona madura comienza a valorar las cosas de una forma distinta para, para mi hijo este celular no vale nada es igual que una pelota para mí vale mucho no solamente por un valor que tenga económico que lo tiene sino también porque hay un valor de esfuerzo detrás de eso entonces, ¿cuáles son los fracasos del hombre? Note por favor esto que es importante. Fracaso, fracasar. No se sienta fracasado si no alcanzó un título. No se sienta fracasado si no cumplió las expectativas de sus papás. No se sienta fracasado por no tener un auto o una casa. Esas cosas pueden llegar o no pueden llegar. Si las tiene, buenísimo. Si está cursando alguna de ellas, buenísimo. Síguelo haciendo, esfuércese pero el fracaso siempre será uno en la vida de un hijo del Señor no agradar el corazón del padre y fracasar es romper el diseño y la imagen de Dios como hombre aquí en la tierra porque Dios te diseñó como hombre y te dio estructura de hombre y te tiene que haber dado mentalidad de hombre y te dio posición de hombre y cuando nosotros nos salimos de eso y fracasamos eso es fracaso porque hay personas que podrían tener 20 títulos 30 casas y haber fracasado completamente en agradar y cumplir el diseño de Dios sobre esta tierra entonces de las cosas más importantes que debemos sacar escribía y pensaba en la importancia de sacar el mefiboset que todos llevamos dentro de estar ahí en lo de bar de sentirnos lo menos de saber sentir que no somos nada cuando usted es mucho en Cristo y la posición que Dios le ha dado tiene lugar solamente porque Cristo se la dio Cristo le dio lugar y usted debe tomar ese lugar usted por diseño fue creado hombre piensa como hombre, actúa como hombre, pero ahora debemos modelar todo este león que tenemos a la imagen del Hijo del Señor. Ya, ya, ya somos hombres, ahora debemos tomar nuestro lugar y nuestra posición. Entonces, no se sienta mal por las cosas que hace, que nunca lo que hace define lo que usted es. Si usted trabaja en, en algún oficio, no voy a mencionar ninguno Pero si trabajan en algún oficio Que usted se siente mal por ejercerlo ¿Por qué? Porque nosotros miramos a otras personas Y diríamos y decimos Cómo me gustaría hacer lo que él hace Tener lo que él tiene Pero no se sienta mal por las cosas que hace Usted haciendo lo que es Todavía sigue siendo un hijo de Dios Y un hombre, un diseño de Dios No se estanque en las cosas que hace Siempre usted puede llegar un poquito más arriba No se quede allí sea el mejor en lo que hace Sin competir con nadie Siendo mejor en lo que hace Sin competir con la gente O sea, si usted está en una empresa Sea bueno en esa empresa Sea el mejor no tratando de opacar Bendigo la vida Bueno, no está Claudito acá Pero bendigo la vida de Claudito Claudito nunca lo ha contado No sé si será prudente contarlo Pero lo voy a contar igual Porque el pastor Alex dijo Que estábamos aquí entre hombres Y que esto no está saliendo por ninguna parte pero mire lo que pasó un día, yo sé que Claudio no se va a sentir mal si, si, si lo sabe, me lo, me lo contó, me lo comentó, él es muy reservado Claudio, ustedes conocen a Claudito. Claudito trabaja en BTR y un día sus compañeros de trabajo estaban haciendo un proyecto, él es ingeniero en informática y él entonces se da cuenta que no, 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 no están haciendo bien, entonces agarra el, el diseño y comienza él a trabajar, él comienza a desarrollar el proyecto, finalmente lo termina desarrollando él ayudándole a sus amigos él nunca fue parte del proyecto solamente ejerció la ayuda y la asesoría desde afuera y le dijo a sus amigos que lo presentara, lo presentaron ese proyecto fue un éxito en BTR Claudio nunca dijo nada lo llaman más o menos a los dos o tres meses de este tema y la gerenta de BTR no sé gerenta general tal vez no sé lo llama y le dice sabes Claudio eh, supimos que fuiste tú el que hizo el proyecto con tus compañeros el Claudio nunca dijo nada los mismos compañeros hablaron de Claudio delante de, de sus jefes y él dijo no yo le eché una mano le dijeron no usted lo hizo usted lo hizo y queremos darte un premio a la honestidad y lo honraron así en toda la cadena BTR lo honraron por ser tan honesto y tan buen compañero y después de eso la jefa dice pero sabes al ver, al ver tu corazón al ver tu trabajo te queremos dar una jefatura y lo hicieron jefe de toda una plataforma de todo lo que es la integración todo, todo eso nace por un corazón de hacer las cosas bien de ayudar a otro y nunca competir no estoy, no estoy haciendo esto para, para que me vean no estoy haciendo esto porque soy así por mi naturaleza hoy día Claudito eh, publicaba que le dieron un mes media jornada BTR le dio un mes media jornada de, de trabajo para estar con su hijo todos los días y yo decía gloria al Señor porque él en medio de todos los premios que ha ganado por buen compañero por buen comportamiento por innovación siempre él ha dicho no yo soy un hijo del Señor y la gente lo ha notado sin él incluso decirlo como su comportamiento entonces donde usted está sea el mejor prepárese capacítese no compita no trate usted de ensuciar a otra persona para usted llegar más arriba sea honesto sea justo sea verdadero opere en el Espíritu de Cristo sea colaborador mire que el Señor la Biblia dice yo te vi le dice a David detrás de las ovejas las ovejas no lo pueden ocultar a usted y cuando el Señor quiera lo agarra y lo pone donde él quiera ¿Por qué usted cree que el, el, el copero se olvidó de José? Porque José metió la mano Y fue Dios el que en su momento Sin el recuerdo Durante dos años se olvidó el copero de José Porque no, Dios no necesitaba al copero Para poner a José donde lo quería poner Aunque él era acusado de violación Aunque él era acusado de, Y era un judío Dios lo quiso poner en una posición hermosa Y privilegiada cuando usted hace las cosas bien ¿Qué hizo José? Andaba descifrando sueños no Andaba amargado por la vida Seguía sirviendo al Señor Entonces si usted sirve al Señor Se conecta con Cristo De alguna u otra manera El Señor hará anotar su trabajo De alguna u otra manera Usted será levantado en el lugar De alguna u otra manera El Señor hará que su trabajo Sea visible de alguna u otra manera el Señor abrirá lo que tenga que abrir y sacará lo que tenga que sacar no usted saque gente, deje que el Señor lo ponga a usted dígame a eso por favor entonces no nos limitemos por las cosas que hacemos no nos estanquemos por lo que no nos gusta hacer a veces, no nos limitemos y pensemos, tengamos limitaciones por las cosas que hoy día tenemos, que aunque podemos tener poco o no tener nada eso no define absolutamente nada en nosotros como hombre es importante tomar la conciencia de lo que el lugar y la posición que el Padre nos ha dado. Dígame amén a eso, por favor. Tomar conciencia del lugar que el Señor le ha dado. Ya lo hizo hombre. Ya le dio un lugar. Por diseño, usted tiene un lugar. Ahora tenemos que trabajar ese lugar en Cristo. Entonces, cabeza, diga conmigo cabeza. Muy bien, nos queda poquito están recibiendo nos queda poquito ya pero cabeza es lo que Jezabel quería sacar de Elías quería separar cabeza y cuerpo es lo que se le salió a Juan Bautista cabeza que habla la cabeza habla de gobierno habla de autoridad ¿Qué es usted usted es cabeza y por ser cabeza usted es gobierno y usted es esa autoridad yo entro a su casa si usted me lo permite lo que entra a su casa es porque usted abre la puerta Usted permite lo que entra a casa porque usted es cabeza y usted es autoridad. Cuidado con lo que dejamos entrar a casa. Hombres, cuidado, sobre todo en el área sexual. La pornografía no la deje entrar a casa. Y esto es a jóvenes, casados, viudos, por allí entra mucho. La pornografía, cuídense de eso, luchen contra eso. ¿Qué dejamos de entrar a casa? Gobierno, autoridad, somos cabeza. Habla, la cabeza habla de los pensamientos. Habla de las ideas, de los proyectos, de los diseños, de sueños. Aquí, aquí tiene que estar todo. Usted debe ser la luz en su casa. Habla, la cabeza del que oye, del que habla, del que ve. O sea, usted tiene que ver, usted tiene que oír en su casa, en su vida. Usted es cabeza usted tiene que tener dirección porque usted es cabeza la cabeza tiene que estar fresca clara es así hace días atrás estábamos jugando a la pelota allá en San Vicente ¿verdad? porque fuimos a San Vicente y jugamos a la pelota ejército algunos jugaban Marlon jugamos como dos horas ¿verdad? yo tenía los pies cansados las piernas ya me estaba calambrando de hecho alguien me dijo Alexi me dijo que se había calambrado que los dedos le quedaron listos para tocar el piano lo de los pies sí los tenía así se acalambró eso me lo dijo Alex se porque jugamos y estábamos cansados y cuando me trajeron un vasito de agua y aunque tenía los pies cansados no me lo eché los pies y aunque los pies habían sufrido el desgaste no me lo eché los pies ¿dónde me lo eché? en la cabeza porque la cabeza tiene que estar fresca una persona cuando va corriendo en un triatlón, aunque le pasan agua, no se la echa en las partes que más, sino que en la cabeza, la cabeza tiene. Usted tiene que estar fresco. No ser fresco, estar fresco. Usted tiene que tener pensamientos frescos, ideas frescas. No se puede sobrecalentar sus pensamientos. El motor se debe mantener. Tiene que pensar con frescura, debe estar claro para pensar. Conecte la cabeza al agua. Conecte sus pensamientos al agua, que es el agua, Cristo. Conecte sus pensamientos a la palabra, al Espíritu del Señor. No tome decisiones equivocadas. No hable, no, que, el, que el agua coordine su, vo, su vocabulario, lo que ha de decir. Que el agua, no le ha pasado que a veces eh, eh, por el sudor, los ojos se le llenan de, de sal. Jeff, usted es corre triatrón, ¿verdad? el corre vino a vino a ¿dónde fue que viniste el año pasado? a correr la parva creo que fue difícil eso me contaba y cuando una persona corre eh, y hace tanto esfuerzo eh, los ojos se llenan de sal y no puede ver le pica le, lo, los tiene que cerrar pero qué hace uno se echa agua conecte sus ojos al agua para que pueda ver se le dice a la iglesia en Apocalipsis no sé sea, cuál de todas unge tus ojos con colirio a la odisea unge, ahora se me, me acordé a la Odisea. <risa> unge tus ojos con coliros para que veas conecte sus ojos al agua, conecte sus oídos cuando quieren destapar los oídos los, los médicos usan agua conecte sus oídos al agua para que pueda oír porque es importante que la cabeza tenga dirección y pueda oír vamos, dígame amén es importante que usted como cabeza de su vida, de su familia, de sus hijos, de los jóvenes, de sus próximas direcciones, jóvenes si se equivocan, si se equivocan, si toman una decisión equivocada en su vida. Aquí hay muchos testimonios de gente que tomó, de hombres que tomaron equivocadas direcciones en relación a lo, a lo sentimental. Y si tomamos, hay jóvenes que con 20 años están endeudados, que todavía no, no, no salen a trabajar y están llenos de tarjetas. Porque hoy en la universidad estás en segundo o tercer año y ya te ponen cuenta corriente y te comienzan a endeudar. Cuiden sus finanzas. No se endeuden. Conecten sus pensamientos al agua. Échense agua, conecten su cabeza al agua para que puedan ver, para que puedan oír, para que puedan hablar correctamente. En la medida que nosotros somos cabezas, nosotros, nosotros somos responsables del cuerpo cualquier decisión mal tomada por la cabeza el cuerpo pagará las consecuencias si usted toma una decisión equivocada el cuerpo será dañado eso es lo matrimonial cuando un hombre toma una decisión equivocada todo el cuerpo familiar toda la familia y su esposa que es su cuerpo entonces será afectada pero si la cabeza está fresca y puede tomar decisiones correctas el cuerpo será bendecido la casa será bendecida Qué bendición ese carcelero estaba a punto de matarse Escuchó una... Mire qué bendición oír. Él estaba a oscuras. Todo eso estaba oscuro. El temblor había sacudido todo. Pero dice que oyó una voz. No lo hagas. Eso lo detuvo. Que es importante oír. Y luego de haber oído... Escuchó otra vez la palabra del apóstol. El Señor llega al corazón de, de, de ese carcelero, se entrega su vida, se pone de rodillas, actitud, se pone de rodillas. Luego los invita a su casa. Toda su casa creyó y todos esa noche fueron bautizados. Solo porque un hombre oyó. Si tú aprendes a oír, cuánta bendición traerás a tu casa. Cuánta gente hoy está viviendo momentos tristes, difíciles, con sus hijos, sus esposas. Vidas frustradas, equivocadas No es el diseño de Dios Tienes que tú oír Conectar tus oídos al agua Cabeza, usted es cabeza Otra vez usted es cabeza mi hermano Y nosotros como cabeza necesitamos Agua sobre nuestra cabeza Necesitamos conectar nuestra cabeza Nuestra, nuestra cabeza al agua De hecho Gedeón, el Señor le dijo Llévame a aquellos que conecten su cabeza Su boca al agua no vas a ir con nadie más, no los que toman con su mano, no. Aquellos que toman con su boca como un perro, lame el agua. Aquellos que van a conectar su cabeza al agua, a eso llévame la guerra. Fueron solo 300. Entender la importancia de conectar nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestros oídos al agua. Están aquí todavía. Por eso nos acabó el tiempo. Deme cinco minutos más, lo vamos a hacer por amor a mi hermano que viajó de tan lejos. Dios bendiga tu vida, hermanos. Me siento, le decía a Emanuel, ¿dónde está Emanuel? Me decía, me siento honrado de que este hermano haya tomado un bus, cinco o seis horas tal vez, ¿verdad? ¿Cuántas fueron? Siete horas. Siete horas viajando para poder estar en un seminario de una hora y media. Eso es conectar su cabeza al agua. Él, ¿Por qué? Porque él viene a buscar un diseño que su familia necesita eso es una bendición entonces debemos estar claros y estar conectados recuerden ustedes Sansón conectó su cabeza ¿dónde? en las piernas de Dalila ¿y qué sucedió luego? sus ojos fueron quitados fue avergonzado fue humillado estuvo dando vueltas en un lugar en un molino para los filisteos trabajó para otros Conectando su cabeza en las piernas equivocadas porque descansó su cabeza en el lugar equivocado y trajo tanta maldición. Terminó su vida prácticamente suicidado. Pero otro llamado Jacob, la Biblia dice que conectó su cabeza, se fue a acostar y puso su cabeza sobre qué? Sobre una roca. Y dice que cuando conectó su cabeza sobre la roca, esa noche tuvo sueños, vio ángeles, ve la gloria de Dios, recibe promesa. Porque eso es la cabeza de su cabeza, usted como hombre, como hombre, como líder y cabeza, debe estar conectada a Cristo. Y en la medida que usted esté conectado a Cristo, los pensamientos de Cristo, la visión de Cristo, lo que usted tiene, debe y va a ser en el nombre del Señor. Debemos entonces como cabeza entender cabeza sacerdocio. Tengo mucho tiempo para explicar esto, solamente voy a saltar un par de cositas el sacerdocio, debemos entenderlo y aplicarlo sobre nuestras vidas y familia Job es un modelo correcto sacerdotal, Él cubría a su familia con oraciones, usted como hombre, tú no estás casado pero todavía tienes influencia sobre tu familia de origen tienes que orar por tu familia, los que todavía no son casados pero todavía tienen asignación en ese territorio, puede ser porque asignación no quiere decir aceptación, míreme por favor asignación no quiere decir aceptación Jesús tenía asignación a la tierra de Israel Pero fue rechazado A su pueblo vino y su pueblo no lo recibió Tú puedes tener asignación a un lugar Como Jeremías Pero ser rechazado por tu gente no, no se vaya a equivocar Usted puede tener asignación Hay gente que tiene una asignación hermosa Territorial en su casa De hecho tu casa es tu primera asignación Y normalmente tu casa te rechaza No importa si tu casa te rechaza Esa es una asignación de Dios Y tú estás allí para sostenerlos ora por ellos en la mañana como lo hacía Job entregaba sacrificio delante del Señor ora al Señor por tu familia clama al Señor por ellos y mire lo que Job no tenía toda la película clara pero Job decía tal vez habrán pecado en sus pensamientos en sus corazones voy a ofrecer al Señor sacrificio o sea, es un hombre que entiende lo que está haciendo no tenía estudio no fue a doctrina básica membresía no fue nunca vino a CFC que yo sepa no sé si consolidación no sé si vino Job alguna vez pero él tenía claro su lugar. Él ofrecía sacrificios delante de Dios. Él, mire, corregía a su señora cuando se equivocó. No hablaste bien, te equivocaste. Y aún así, mire, él retenía su integridad, no por lo que tenía. Se manifiesta en los capítulos de Job, más de 40 capítulos que manifiestan que Job no adoraba ni amaba a Dios por lo que Dios le había dado. Él lo amaba de todo corazón y él retenía, y la señora decía, está reteniendo tu integridad, eso debe hacer usted, que su esposa pueda ver, que usted retiene su integridad, que su familia, ya yo pueda ver, que tú retienes tu integridad, a pesar de las cosas malas, que podamos vivir, retengamos un hombre, una cabeza, retiene, no suelta, retiene, no suelta, no importa lo que pase, tú retienes, no importa lo que te sea quitado, retienes, retienes tu adoración, retienes tu integridad, retienes tu oración, retienes tu alabanza, retienes tu fe, a pesar de las cosas que vivas, tienes que retener. Dígame amén a eso. Para cerrar solamente, que importante, no era parte de lo que quería comentar y, y trabajar, pero lo vamos a hacer en otro seminario. El nombre, Va a venir el próximo Qué importante es entender el, el principio porque de ahí parte todo el tema que, que quiero dar o que quería y no alcanzamos por el tiempo. Pero qué importante es entender el primer Adán. El primer Adán nos manifiesta dos tareas que el Señor le dio. Número uno, cuidar. Antes que Eva siquiera estuviera ahí presente, ¿cierto? Se le dice, vas a cuidar y vas a labrar. Es la tarea de Adán. Y una de las cosas importantes Nosotros como cabeza Hombres que somos Nosotros debemos cuidar Todo lo que Dios nos da Debe ser cuidado Míreme Cuide Desde de, de, de su apariencia Cuide su apariencia Otra vez Cuide su apariencia Antes se decía El hombre es feo Y barbudo ¿Verdad? Ahí estamos bien por allá. No dijo por la barba, dijo por otra cosa. Muy mal este hombre. Pero, entonces, la idea es que hoy día no hagamos un culto a la apariencia. No debemos levantar imagen en eso. Pero sí es importante cuidarla. No debemos vivir por ella, pero sí debemos cuidarla. Porque no podemos esperar que nuestras esposas nos amen o tratar, incluso los jóvenes se, se, se preocupan bien en la conquista, pero luego a veces se despreocupan en el matrimonio. Debemos nosotros cuidar al Señor. El Señor lo primero que mandó a Adán es cuida. Qué importante es que tengamos cuidados personal. Míreme por favor, esto es importante. El mejor mensaje que escuché en mi vida cuando era joven, lo escuché acerca de la limpieza personal y el aseo personal. Lo predicó Jaimito Cayuqueo Felipe. Y él dijo, tienen que bañarse todos los días. Habló cosas así. Ella lo escuchaba y después reflexionando decía, qué buen mensaje. Su buen desodorante. Los modales que tenemos. Hay hombres que equivocadamente pierden modales frente a sus esposas en sus casas. Eruptan en la mesa Se meten la mano por el oído a Cada rato Después le pasan el pan a sus hijos Hay hombres Y eso una cosa Que a mí me afecta tanto Y que cada vez que la veo Me, me complica tanto Lo vi ahora Fui hace unos días a un matrimonio Me metí al baño Hombres que entraban al baño Nunca se lavaban las manos Al salir Yo decía Pero no puede ser yo, De verdad que yo digo No puede ser hay cosas que, que tiene, hay, hay personas que justifican diciendo, "Ah, bueno, a mí nadie me enseñó", pero hay cosas que son modales. El abrir, el levantar a tu esposa cuando se va a poner en pie, el abrir la puerta, el ayudar, el, el, el tus gestos, el baño, preocúpate que quede limpio después que vayas. hay cosas que tienen que ver con la con la manera de cómo no perder lo que tenemos, de que no no, no nos vean como personas sucias que te bañes, que te peines bien, que cuides tu apariencia, que te pongas algo bonito que a ella le guste. Son cosas importantes cuidar, cuidar el trato, los dientes, cuidar lo que Dios nos ha dado. Hacernos bien. Finalmente también tiene que ver con lo que decía Pastor Alex, amarnos a nosotros mismos. También nosotros somos una imagen del Señor y nosotros debemos cuidarnos, debemos cuidar el templo del Señor. Dígame eso. Importante también entonces cuidar nuestras familias, cuidar por ejemplo nuestras finanzas, temas que no hablaremos hoy, pero qué importante ser buenos administradores de la finanza, uno de los problemas más grandes matrimoniales que luego existen, muchachos que son solteros, es que cuando no se cuidan las finanzas, cuando no somos buenos administradores y pasamos la respuesta, no, si ella es buena administradora y yo no, usted es cabeza, usted debiese ser un diseño de finanzas, usted debiese tener clara la película administrativa, no tienes problema con que tu esposa te ayude eso está bien, eso es parte del diseño ya no es una extraña pero sí es importante que el hombre como cabeza tenga diseño administrativo y financiero tienes que tener diseño no gastes más de lo que tienes no te sobreendeudes no hipoteques tu familia por cosas innecesarias gran parte de nosotros compramos cosas que no ocupamos ni necesitamos y están ahí guardadas en nuestra casa como dinero pasivos depreciados entonces muchas veces nos equivocamos en la administración de nuestros recursos cuando el Señor le dice cuida yo asumo que el Señor está pensando en muchas cosas y una de ellas tiene que ver con eso con las finanzas cuidar lo que el Señor nos ha dado proteger, honrar lo que el Señor nos ha dado mis queridos hermanos para poder nosotros entonces ejercer la imagen de Cristo sobre nuestra vida lo más importante es tener el Espíritu del Señor sobre nosotros y una de las cosas importantes que nosotros debemos tener lo decía pastoras un ratito atrás, humildad para reconocer cuando nos hemos equivocado a veces nosotros no no estamos colaborando con el plan del Señor sobre nuestra vida hay un diseño de Dios para nosotros hay una imagen que debemos reflejar del Padre, hay cosas que debemos hacer y debemos cambiar en nuestra vida, en nuestras conductas debemos sobre todo los que, los que están casados, cuidar a nuestras esposas cuidarlas con pasión y cuidarlas con sacrificio no debemos generar daños en ellas, debemos tratarlas correctamente, amarlas, protegerlas, honrarlas, cuidarlas, no solamente de otros, sino de nosotros mismos. Porque a veces el mayor daño lo provocamos nosotros. Nosotros oramos para que Dios la cuide y nosotros mismos las estamos dañando. Seamos ayudadores, seamos personas que podamos colaborar en casa. Cosas como tan sencillas como lavar la rosa, cosas tan sencillas como decía el pastor, sacar a tomar un helado. Cosas tan sencillas que se pierden, preguntar. Un día le pregunté, estaba con unos pastores y le pregunto a ella, le hago una pregunta, le dije, quiero, ser quiero que tú seas sincera conmigo. Estábamos un tiempo con segería con unos pastores. Y le pregunté, ¿Estás, ¿estás siendo feliz al lado de tu marido? Y me dijo, él me dijo, me quedó mirando como que queriendo decir, ella está muy feliz, y me dijo no. De vez en cuando le hago esa pregunta a mi esposa. Y le pregunto si es feliz. Le pregunto si es plena. Le pregunto qué debo cambiar. Hace unos días atrás, nos quedamos hasta tardes, horas de la noche conversando y le dije, amor, este año deseo conocerte más. Este año quiero saber quién eres. Este año quiero saber más de ti. Este año quiero entregar más cosas para ti. Este año quiero que sea más plena en los años que Dios me dé a tu lado. Creo que una de las tareas importantes es esa. Y sabe una de las cosas clave en esto, uno, Cristo es la gloria del Padre. La iglesia es la gloria de Cristo y tu esposa es tu gloria. En la medida que yo vea a tu esposa, debo ver algo de ti. Si yo veo a tu esposa, tu esposa me habla de ti. Si usted ven a mi esposa arruinada, así toda cansada, cuando yo voy a una iglesia, miro a la esposa, porque la esposa marca el, la, la línea de la congregación. La esposa marca el matrimonio. No es el hombre, es la esposa. La esposa debe marcar todo entonces cuidemos lo que Dios nos ha dado honremos lo que Dios nos ha dado y oremos siempre por todo lo que Dios nos ha dado el lugar de nuestra asignación debe contener mucha oración si usted está solterito en casa ore por su familia su tarea es seguir conectando a su familia a Cristo si usted está casado tiene una responsabilidad tan grande y es líder y cabeza en su casa no se vaya a olvidar conecte sus pensamientos a Cristo pídele al Señor un diseño para su casa invierta su vida en su casa viva la vida de Cristo en usted póngase en pie por favor ¿le sirve eso? bendigo la vida pastoral que nos sirvió también los primeros minutos y también qué importante es todo el consejo del Señor en la vida de un hombre que lleva tanto tiempo vamos a orar pero yo quiero que usted ponga en su corazón antes de cerrar este tiempo quiero que usted ponga en su corazón si tiene hijos ore por sus hijos si tiene esposa ore por su esposa si tiene padres y tal vez no tiene hijos ni esposa ore por la gente más cercana a usted que son sus padres sus hermanos en lugar de su asignación todo hombre tiene un territorio y una asignación en ese territorio y usted ha sido sembrado como un plan y un proyecto de Dios en el lugar donde está por favor le voy a pedir que incline su rostro y sin ningún temor ni vergüenza como un hombre que sabe por qué hace lo que hace y dice lo que dice y como cabeza y si conoce las debilidades de su esposa la debilidad de sus hijos la debilidad de sus padres ore por ellos como un sacerdote haciendo un ejercicio práctico de la importancia de lo que es la boca de un hombre de Dios que, tu, que el agua se conecta a tus labios unge unge tus labios con el agua del Señor y háblale al Señor como Job levantaba oración y adoración hazlo tú esta noche dile Señor tal vez me he equivocado tanto he hecho las cosas mal he herido más que lo que he edificado he maldecido ya no hay tanto amor en la vida de mi esposa el amor se ha ido enfriando el amor tiene temperaturas y tal vez se ha ido enfriando por mi responsabilidad quizás mis hijos no quieren venir a la iglesia porque hice tan malas cosas al inicio Tal vez he hecho tantas cosas mal, pero tú puedes cambiar la historia. Vamos, alguien tiene que orar, alguien tiene que creer. Alguien tiene que oír la voz de Dios desde una cárcel. Tiene la espada en tu mano, pero está en el lugar equivocado. Vamos a orar al Señor. Ahí donde estás, pídele al Señor que te dé sabiduría para tomar el lugar que Dios te ha dado que sabes que es espíritu de Mefiboset, que no soy nada, que soy un perro muerto, estoy en lo de Bar. Toma tu lugar, tú eres un nombre de Dios, tienes la gracia de Dios, por gracia somos lo que somos. Tienes a Cristo en tu corazón, tienes el diseño del cielo en ti. Ora por tu esposa, unge a tu esposa, unge los ovarios de tu esposa, unge las piernas de tu esposa. Por fe, ora al Señor por tus hijos, que tengan un corazón inclinado hacia Dios, ora al Señor ahí donde estás, ora por, ora por tus padres, ora por tus hermanos como un sacerdote hablándole a Dios. Padre, presento a mis hijos delante de ti, Señor, presento a mi esposa delante de ti, Padre, la presento. Padre perdóname a mí por haber dañado tanto, por haber ofendido tanto, por haber Señor ocupado mi boca de una forma tan equivocada, por haber afectado tanto la vida de mis hijos, pero hoy Señor delante de ti bendigo tu vida Señor, bendigo la vida de mi esposa, bendigo la vida de mis hijos, bendigo la vida de mis padres en el nombre poderoso de Jesús y te pido perdón porque he hecho las cosas mal, porque he estado Señor haciendo y sembrando de una forma equivocada y las etapas de mis hijos tienen mucha responsabilidad conmigo. Pero tú, Señor, estarás en mi matrimonio. Padre, perdóname y abro, Señor, mis oídos a oír tu voz y tener dirección. Abro mis ojos para poder ver lo que tú quieres. Mis ojos, Señor, se han contaminado, pero hoy pongo las aguas sobre mis ojos para poder ver. Vamos ahí donde está, ore, 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 ore tómese un tiempo, no puede ser que no tenga cinco minutos para decirle algo al Señor, no puede ser que no tenga palabras para hablar con Dios cinco minutos y pedirle perdón por las cosas malas, la forma en cómo ha tratado, muchos matrimonios destruidos, muchas familias, muchos padres, hay padres que tienen rencor para con sus hijos, hijos que tienen rencor para con sus padres, ahí donde está pídele al Señor misericordia, dile Señor tú eres bueno, eres maravilloso, eres grande, ahí donde estás vamos inclina tu corazón al Señor y ora como un sacerdote delante de Dios presentando detrás tuya y toda una generación detrás tuya hay hijos hay nietos detrás tuyo está tu esposa detrás de ti están tus padres que llegarán al conocimiento de Cristo detrás de ti están tus primos que tal vez no son cristianos pero tú los vas a alcanzar para Cristo porque tú estás en una tierra de asignación en un territorio asignado por el Señor para hacer y cumplir el propósito de Dios en tu vida, para con tu familia. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, alguien tiene que orar. Levante su voz como un león está rugiendo por su casa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos delante de ti Señor, creyendo con todo el corazón, primeramente Dios presentándonos y pidiendo perdón por todas aquellas cosas malas que en ignorancia hicimos por no tener el conocimiento por no dedicarnos a aprender por Señor tener tanta tiniebla cubriendo nuestra cabeza Dios pero hoy Señor delante de ti presentamos a oh Dios, presento Padre lo que tú ya conoces pero hoy Señor quiero en el nombre de Jesús poner a mi esposa, poner a mis hijos delante de ti, pedir perdón por todo lo que he hecho malo en contra de ellos si en alguna cosa mi vida los ha alejado de ti, si no les he mostrado el camino correcto, Padre yo te pido en el nombre de Jesús que me des luz en algunas áreas de mi vida en todas las áreas de mi vida, pero puntualmente Señor en esta área tan importante que tú me has asignado, yo soy cabeza Señor, tú me has puesto como cabeza de mi casa, de mi familia, de la que hay ahora y de aquella Señor que he de tener el día de mañana Padre y bendigo en el nombre de Jesús la vida de mis hijos aquellos que están conmigo y aún aquellos que todavía no llegan, pero seguro tú, tú los vas a enviar, seguro que abrazaré a mi próxima generación Padre levantaré mis brazos a mi próxima generación, bendigo Señor lo que está en mis manos y bendigo lo que viene en camino, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo gracias por mis hermanos, cada uno de ellos que ha sido un partido en el nombre de Jesús, a través de tu palabra la luz de tu palabra Señor no permitas, Señor que vengan tinieblas a nuestra cabeza, que alguien nos mantenga en lo de en un lugar de oscuridad, en un lugar de tinieblas, en un lugar Señor donde toda la cosa es oscura, Padre yo te pido Señor que nos dé luz que nos permitas darnos cuenta de los errores que tenemos y yo quiero Señor pedirte que tú nos ayudes en este proceso de tomar y retomar un lugar que debemos Señor, un lugar de asignación, el lugar que tú nos quieres y nos has puesto Dios. Yo te pido Señor que nosotros seamos la imagen de Cristo sobre la tierra, te pido que cada día Señor nuestra vida sea estirada al modelo, a la estatura del varón perfecto gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias por sus familias bendigo sus familias, bendigo sus hijos, bendigo sus esposas bendigo sus padres bendigo sus hermanos, bendigo Señor lo que ellos son y lo que representan en tu reino y creo con todo mi corazón en lo que tú estás haciendo en la vida de ellos y en sus familias, te pido Señor que ellos sean líderes en toda área y en algún, en algún sentido guíen a su familia en el área financiera, que sean buenos administradores, que inclinen su corazón son a ti Señor, que siempre sepan Padre lo que tienen que hacer, que tengan visión, que pongan Señor así como Pablo se puso en pie en medio de la tormenta para decir Dios ha estado esta noche conmigo y me ha dicho que no vamos a perder me ha dicho Padre que en medio de las tormentas de nuestra vida pongamos, Señor nos pongamos en pie en nuestra casa y podamos soltar una palabra, esta noche el ángel de Jehová ha estado conmigo y tengo una palabra para decir que esta familia no se va a hundir, este matrimonio no se va a separar, que esto no va a terminar, Padre que podamos tener luz, que podamos ser de bendición para nuestras familias gracias Señor por aquellos hijos que van a regresar, oramos para que lo de lo debar suelte a los príncipes en el nombre de Jesús, oramos Señor para que lo de debar suelte y deje ir a los príncipes que están cautivos, aquellos que se han alejado, aquellos que están lejos, pero creemos Señor que pronto volverán y volverán Señor con un corazón inclinado a Ti, a la casa del Padre Señor a servir y a regocijarse junto a nosotros, bendigo Señor la vida de los hijos de mis hermanos que tal vez hoy están lejos de Ti pero no tan lejos que Tú no lo puedas alcanzar, no es tantas muertos que tú no los puedas resucitar Padre, no están tan enfermos que tú no los puedas sanar, creo en tu poder y creo que tú lo puedes hacer bendigo la vida de mis hermanos y gracias Señor, gracias por este hermoso tiempo que tú nos permites vivir que tú, Señor nos hace vivir como hombres de esta congregación, oramos por esta casa ministerial, que podamos ser más efectivos en lo que tengamos que hacer que levantemos estructuras claras definidas, bendecimos Señor a los hombres de esta congregación que sean hombres de oración que sean hombres de bien, que sean hombres con un corazón inclinado a ti Señor bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos y creo con todo mi corazón que tú que has comenzado la buena obra en nosotros, la estás perfeccionando hasta el día de Jesucristo, muchas gracias Señor, gracias, muchas gracias delante de Ti oramos Padre